0: Glórias a Deus, Ezequiel 47, Ezequiel 47 vai ser o texto que nós vamos meditar nesta manhã, dando continuidade àquilo que Deus já tem falado aos nossos corações a respeito de santidade e hoje mais especificamente santidade em missão, ou santidade e missão, Santidade e emissão. Antes de lermos Ezequiel 47, eu queria apenas nos lembrar algumas verdades a, a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito desse tema. A vida em santidade, ela deve sempre nos levar para a missão. Não existe santidade sem comprometimento com a missão de Deus. Não existe santidade só e apenas para o benefício próprio. Não existe santidade que não glorifique a Deus. Nós fomos separados por Deus, santificados, perdoados, justificados e enviados em missão. Enviados para dar frutos e ser bênção para todos os povos. Quando nós vivemos em santidade, nós então encontramos alegria, paz, regozijo... E o chamado de Deus para a vida plena. Já são duas semanas que nós temos ouvido palavras poderosas vindas de Deus sobre santidade. Há duas semanas falamos sobre santidade e poder. Depois falamos sobre santidade e amor. E hoje nós vamos terminar este ciclo. Estamos entrando na última semana dos 21 dias de jejum e oração. Falando sobre santidade em missão. É desejo latente nos corações dos irmãos e irmãs da igreja de viver em santidade como igreja. Porque nós sabemos que em santidade, e somente em santidade, que Deus se manifesta. Em santidade, a revitalização acontece. Em santidade, pecados são confessados, pecados são perdoados, testemunhos são compartilhados, vocações são despertadas e vidas são alcançadas. Nós temos sonhado, e nesses dois meses que eu estou aqui, eu já pude perceber que nós sonhamos com uma IPI de Curitiba cada vez mais forte, cheia do Espírito Santo de Deus que compartilha o amor de Cristo. Sonhamos com uma IPI de Curitiba comprometida com o reino de Deus. Por isso, semana após semana, temos refletido sobre a missão de Deus através das células, do discipulado, do culto inspirador, da vitalidade da igreja. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus tem se movido entre nós. E tem nos guiado para um tempo novo. Testemunhos começam a surgir no meio desta igreja, que testificam para o mover sobrenatural de Deus. Desafios têm surgido e lutas que também testificam para a obra que Deus tem nos chamado. Por isso nós devemos estar preparados, como as virgens com as lâmpadas acesas, Devemos estar vigiando, orando e atentos. Porque Deus está operando maravilhas em nosso meio. Amém? Ezequiel 47, de 1 a 15, diz assim. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais quinhentos e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando esta água deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Enguedia até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio, palavras do Senhor. Amém? Ezequiel, ele teve uma visão. Ezequiel é um profeta, no Antigo Testamento, um servo de Deus, em quem o Espírito de Deus descia para falar a palavra de Deus. E nessa ocasião, o Espírito de Deus desceu sobre Ezequiel, o profeta, servo do Senhor, e deu esta visão, onde um anjo, um homem, está ao lado dele, e o acompanha desde a nascente de um rio. O rio ele nasce debaixo do altar, que era onde se faziam sacrifícios para Deus, nos dias de hoje seria, aqui talvez o púlpito, aqui onde nós colocamos a mesa da Santa Ceia. O Ezequiel chegou e ele viu que embaixo do altar, tinha, nascia do solo, uma água cristalina, uma água cristalina, ainda era um fiozinho de água, ainda era pequena, e o anjo então o conduz a este lugar, aonde havia nascente do rio, e aí começa a convidá-lo a caminhar, seguindo o curso desse rio, veja, o profeta ele vai entrando gradativamente no rio, é dito que ele entra primeiro a água, passa 500 metros da nascente, a água ainda bate no calcanhar. Ele anda mais 500 metros, com uma, até o anjo é dito que tem um, um, uma fita de medir, algo que faz essa medida. Já está pegando no joelho, depois na cintura, depois no peito, até que chega o um momento em que não é mais possível andar, mas apenas nadar. E o rio flui livremente. E aonde este rio que nasce do altar, passa na visão dele, leva cura e sustento. Alimento e sustento. E é dito que muitos peixes ali vivem, e é dito também que nas beiradas árvores frutíferas estão repletas de frutos, e os frutos servem para alimento, e as folhas servem para remédio. Veja, num contexto de deserto e sequidão, em que a vida não é possível ou a vida é muito pouco provável, porque a, a região de Israel, ela é toda muito desértica, em muitos lugares. Falar de um rio de águas cristalinas, que leva cura, leva sustento, é falar de esperança. Falar de árvores frutíferas e peixes que saltam, é falar de vida. E mais, esse texto é tão surpreendente, irmãos e irmãs, que é dito que ele desemboca, ele vai passando em direção à cidade, pelo vale, e desemboca no grande mar, que é o mar morto. Olha, olha que curioso, a, a, a jogada de palavras, um rio de águas vivas, desemboca no mar morto, e por onde ele passa, ele traz vida... E esse mar morto, onde a vida não é possível, ou é muito pouco provável, ele é curado, ele é saneado. O mar morto, ele existe, ele fica a 398 metros abaixo do nível do mar, e toda a água que vai para ele, evapora, tamanha a sanilidade que existe ali, tamanha a quantidade de sal, a água cristalina, a água doce, cai ali e ela evapora. Ali é, é, é o fundo do poço, é um lugar onde não tem vida. Ali é o Mar Morto, ele tem 76 quilômetros de comprimento, 16 quilômetros de largura, e o principal rio que desemboca no Mar Morto é o Rio Jordão. É água doce, ela chega até ali e evapora, porque não tem como saneá-la. É, não tem como torná-la menos densa de sal. E é dito na visão que esse rio vai ter vida. Um lugar onde humanamente nós não conseguimos até hoje, século 21 ter vida, ali esse rio vai ter. Pastor, mas o senhor começou falando sobre santidade e missão. O que, que essa visão de Ezequiel sobre o rio que nasce do altar, vai em direção ao vale, chega ao mar morto, tem a ver com santidade e missão? Como que essa visão pode ser vista no Novo Testamento? Como que ela pode nos inspirar, você também que está pela internet, a estar firme na caminhada de revitalização. Então vamos para a Bíblia. Vamos para o Novo Testamento e ver como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, verso 16. É dito assim. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja, o apóstolo Paulo, ele está falando que, Cada um de nós, uma vez que entregamos a vida para Jesus, somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O templo, no Antigo Israel, no Antigo Testamento, é a máxima da presença de Deus. É onde Deus está presente. Então, na visão de Ezequiel, o rio nasce da presença de Deus. E a santidade se estabelece na presença de Deus. Então, eu não sou o santo porque eu mereço, ou porque eu pratiquei boas obras, eu sou santo porque Deus do veio em minha vida, me transformou pela fé, renovou a minha história, restaurou-me, fez todas as coisas novas, e aí eu sou santo. A santidade no Antigo Testamento, ou a presença plena de Deus, é manifesta no templo. Aí vem o apóstolo Paulo em Coríntios, e ele atualiza essa visão. Ele fala, o templo, Somos nós. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, Ele já estava sinalizando também para isso. Aonde eu devo adorar? Em Jerusalém? Em Samaria? O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Porque Deus agora está presente em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Nós agora, o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus. Nós somos um, assim como o noivo e, e a igreja, assim como Jesus e o Pai, o noivo e a igreja são um. Veja, Paulo está explicando o Antigo Testamento, mostrando que com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, e com o descer do Espírito Santo em Pentecostes, toda a autoridade que foi dada a Cristo agora, também é passada para nós, para fazermos as obras de Cristo. Nesse sentido, já começamos a ver um pouco dessa visão aplicada nos dias de hoje. Nós somos templo do Espírito Santo, cooperadores de Deus, edifício de Deus. né? E para Paulo, Jesus Cristo é o alicerce. Então, somos templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Tá pastor, mas e a parte do rio que nasce do templo? Vamos lá, João, Evangelho de João. Capítulo 7, a Bíblia é incrível. Certa-feita me falaram que você não lê a Bíblia como um pacote de biscoito. O biscoito, você vai lá e pega o biscoito, ele é individual, ele é um biscoito. Vocês falam biscoito aqui também? Não? Biscoito, de polvilho, né? Bolacha, é? Ele é individual. Não, não, não. A Bíblia ela é como um pão de forma, um pão caseiro. A hora que você tira, você está tirando ela de um todo. De um todo. Por isso que quando nós vamos para a Bíblia, para ler a palavra de Deus, se nós temos noção do todo, ela ganha uma riqueza, uma profundidade. Tem tanto poder, Norine, quando a gente começa a perceber isso. E é isso que nós vamos ver agora. Ó, a hora que eu pego Ezequiel 47. Peguei. E agora eu quero ver o todo. Olha o que diz João 7, 38 e 39. Jesus dizendo, Quem crer em mim... Essa é a parte B do verso 38. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está dizendo que quem crer nele, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Disse isso em referência ao Espírito Santo que receberiam aqueles que crescem nele. Perceba. Perceba. Ezequiel vê um templo onde a presença de Deus, desse templo nasce um rio de águas cristalinas, que por onde ele vai, descendo o vale, chegando ao mar morto, ele cura, ele transforma, ele traz vida. Aí vem no Novo Testamento, tanto Jesus, quando o apóstolo Paulo diz, cada um de nós somos morada do Espírito Santo, e Jesus diz, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Veja, você é templo de Deus, e do seu interior fluem rios de águas vivas. Jesus nos ensina que somos templo do Espírito Santo, e que de nós fluem rios que podem trazer vida às pessoas. Tal qual a visão de Ezequiel, nós somos convidados a levar cura, vida e restauração por amor de Deus e pelo poder do Espírito Santo. O amor que o pastor Júnior pregou, é o critério para o serviço na missão. O amor é o critério, é o fundamento, e o poder é a ferramenta. O poder do Espírito, os sinais, os prodígios, a cura, o testemunho, é a ferramenta para que olhos possam ver aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E o amor é o critério, é a estrutura. Então... Nós temos aprendido que esses rios que levam cura, vida e restauração, parte de nós, por amor a Deus e pelo poder do Espírito. Aquilo que o profeta Ezequiel descreve, é a visão do tipo de vida que tem, aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que é santo, santificado, separado e vocacionado para a vida. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele em quem no coração, no trono do coração habita o Espírito Santo de Deus e Ele reina. Ele se torna alguém de quem fluem rios de águas vivas, amém? Do nosso interior, de cada um de nós, pelo poder de Cristo e por amor a Deus, fluem rios e esse poder ele pode levar cura, sustento, transformação e vida numa sequidão. Assim como Israel, geograficamente falando, é um deserto. Nós vivemos num mundo em que o pecado aí está. E as pessoas estão aí. E esse rio, ele não é, ele não depende de nós como se nós fôssemos o motor dele. Não depende de nós como se nós fôssemos aquele que causa o rio. Que, que somos a fonte do rio. Não, o rio simplesmente flui. Ele simplesmente acontece organicamente, naturalmente. Sem a gente se dar conta, de repente a gente começa a ver que nós somos bênção para as pessoas. Através das histórias que compartilhamos da vida, essa semana eu estive na célula do doutor Onésimo com a esposa, e ele contou algumas histórias. Durante a semana, eu conversei com uma colega, que eu tenho mentoriado junto com a Mariana, compartilhei uma história que eu ouvi lá, e essa história a tocou profundamente. Isso é o rio, eu, eu não criei essa história, essa história foi vivida por alguém, eu recebi como que de um fluxo da graça, pelo mover do Espírito Santo, que é o regente desta grande obra da missão, essa história, sem merecer. No momento em que eu estou servindo a Deus em missão, mentoriando alguém, vem à memória essa história. Eu trago essa história e essa história tem poder para fazer essa pessoa ter uma experiência profunda com Deus. Esse rio, ele passa por nós, ele não depende de nós como motor. É o próprio Deus que já está fazendo para aqueles que colocam a mão no arado. E estão em missão. E viram as costas para esse tipo de mundo que é voltado apenas para o seu próprio consumo e a sua própria satisfação. Quando nós estamos em missão, o poder de Deus se manifesta poderosamente. Quando nós estamos em missão, conectados na videira verdadeira, Jesus chega a dizer lá em João 15, que peça o que você quiser, que você será dado. Aquele que está conectado pro, no Pai, e está pensando na missão do Pai Celestial. Os fundamentos da visão de Ezequiel também se aplicam para nós, e agora nós vamos pensar em alguns fundamentos. Eu quero dar três aplicações dessa visão, para nós que somos esse rio de águas vivas, ou em quem fluem esse rio, os rios de água viva. Primeira pergunta... Você já entrou nesse rio de águas vivas? Que é a vida em Jesus? Porque veja, uma coisa é eu estar do lado do rio, me refrescando, jogando aguinhas em mim. Outra coisa é eu ir me aprofundando neste rio. Enquanto a água está no meu calcanhar, eu estou mais fora do rio do que dentro do rio. Quando a água chega na cintura, meio termo. Agora, quando eu estou mergulhado neste rio, eu estou imerso, submerso, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Então veja, em que momento está a sua vida nesse rio de águas vivas que é a vida com Jesus? Você tem mergulhado nele ou apenas se refrescado como alguém que está fora dele? Quão profunda é a sua relação com o autor da vida? Neste tempo de jejum e, 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 e oração, nós temos que nos perguntar. É um tempo de, de bênção sobre nós. Confessar a Deus, pedir ajuda, Falar que queremos mais dEle. A água está pelo calcanhar? Está pelo joelho? Está no peito? Você deseja ir mais fundo? Porque Jesus está dizendo nesta manhã, aquele que tem sede, venha e beba. A igreja, Deus está fazendo uma obra. Cabe a nós discernir essa obra e participar desta obra. Quando eu estava em Botucatu, a igreja lá tinha 500 membros, estava muito bem, tinham vários pastores, as coisas estavam muito bem. E aí, eu estava numa reunião de presbitério, e de surpresa, eu era seminarista de... indo para o último ano, falaram assim, a igreja lá em São Manuel, caiu o templo, está tudo acabado. O que, que você acha, Paulo, de trabalhar lá? E eu já tinha conversado com o pastor da, da igreja de Botucatu, ele falou, olha, eu ficaria muito feliz se você continuasse aqui o ano que vem e tal. Só que não estava nada fechado, nada comprometido. Apenas essa ideia. E aí eu comecei a orar a Deus. E aí eu logo liguei para Mariana, porque ela já era minha esposa na ocasião. E eu falei, má, o que, que a gente faz? Né? E aí ela falou, oh, eu vou contigo aonde Deus nos levar, né? E ali era ali, no calor do momento. Então chegaram três presbíteros, um presbítero que tinha na época, e outros de outras igrejas, falando Paulo, você topa ir para lá? E e eu falei, é para lá que eu tenho que ir, porque a missão está acontecendo lá, a igreja está quebrada, a igreja não tá, não tem nenhum atrativo nela, não tem nada de bonito, não tem louvor maravilhoso, não tem, ah, 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 não tem nem paredes, na verdade, porque o templo tinha caído, era, a igreja era num lugar onde era um boteco, numa esquina, hoje é um boteco lá, depois a gente foi para outro lugar, depois foi para outro lugar. Mas era lá que meu coração ardia, Jublim. Era lá que eu queria estar. Porque lá em Botucatu as coisas estavam caminhando bem, tinham pastores, estavam bem servidos, mas lá tinha gente amada por Jesus, ovelhinhas de Jesus precisando do Santo Evangelho. E eu cheio de vontade e querendo aprender, pois aí eu falei com a minha esposa e a gente aceitou o desafio. E eu tenho convicção que foi para lá que o Rio de Águas Vivas me levou. E eu pude ser bênção lá, assim como aquela igreja foi muito bênção para nós. Os nossos filhos foram carregados nos colos de cada irmão daquela igreja. A gente tem um carinho enorme por aquelas pessoas. E a nossa vida se conectou de uma forma muito profunda. Porque nós estávamos trabalhando juntos em missão. Nós estávamos trabalhando juntos para a glória de Deus. E cada nova vida que chegava na igreja, de criancinha até idoso, era motivo de alegria. Eles não eram capazes, eles estavam eles com uma baixa estima, não acreditavam que dava para fazer uma cantata, queriam convidar pessoas de outras igrejas. E eu falava, a gente vai dar conta, porque Deus é conosco. E hoje, depois de dez anos, eles fazem trabalhos lindos naquela igreja. Então, eu sei que a IPI de Curitiba tem as suas lutas, e glória a Deus por isso. Eu sei que às vezes nós estamos em rota de colisão, em algumas situações, e isso é sinal manifesto de que a obra de Deus está sendo realizada em nosso meio. É sinal de que nós estamos batalhando bom combate. E aí cabe a nós, santos que somos e santas, estarmos conectados no autor da vida para fazer a boa obra do Senhor. Não desanimar, mas continuar firmes. E começar a perceber os sinais, ainda que discretos, da presença do Pai. Às vezes, não é uma árvore estrondosa, que já, que já existe, que dá sombra para as pessoas, mas às vezes é uma bela e pequena flor, frágil, mas que já sinaliza que os rios de águas vivas do Senhor estão passando em nosso meio. Quem tem olhos para ver, que veja o que o Senhor já está fazendo. Então, a primeira coisa é, aonde você vai estar naquilo que Deus já está fazendo? A beira, se refrescando mas não inteiro? Ou mergulhando profundamente, deixando o Espírito te conduzir? Eu não sei de você, mas eu e minha casa queremos estar mergulhando neste rio, e vivendo, e nos conectando profundamente, porque estamos juntos na missão de Deus. E daqui a pouco vai ter um monte de pimpolinho correndo, e vidas novas, e crente recém-convertido chegando em nosso meio para a honra e glória do Pai Celestial. Segunda aplicação, você que já é santo e salvo em Deus... Você tem represado o mover da graça apenas para si? Você tem vivido como um pequeno pântano à margem do rio? Porque veja, no verso 11, aqui é uma exortação forte. Se você não quiser ouvir para depois não ser cobrado, vá agora usar o banheiro. Porque se eu ouvir, nós vamos ser cobrados. O verso 11 é dito, os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Charco e pântano é uma área junto às margens do rio, pequeno ou grande, coberto de águas paradas. Elas surgem em áreas onde o escoamento das águas se torna lento, por causa de entulho que se decompõe e fica acumulado, fazendo com que as águas não se renovem e fiquem estagnadas. Há pessoas que escutam a palavra, estão na igreja, têm marido ou esposa crente, mas são como pântano, vivem à margem do potencial, da graça e do poder de Deus. São pessoas que possuem água estagnada, para não dizer água podre. Não é uma água viva, não é cristalina, e nem flui do altar de Deus, é uma água voltada apenas para si mesmo. O pântano até parece que faz parte do rio, mas não será saneado. O pântano, e preste muita atenção, para um rio existir, ele precisa de margem para que o leito corra. Se não tiver margem no rio, se for uma planície, aí é pântano. O rio ele só se aprofunda com os limites. Com os limites do rio. É porque existem os limites, as margens, que o rio vai ganhando leito e vai se aprofundando. Se não existisse, ia ser um pântano eterno. Então, agora é graça de Deus sobre a nossa vida, para a gente pôr a mão na consciência e falar, eu sou alguém que... Até sinto que estou no rio, porque até parece, o rio está aqui, o, o, o pântano está colado nele. Esses são aqueles que Jesus disse que quando chegar no céu vão falar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, eu não te conheço. Deus me livre. Eu oro a Deus. Oro mesmo, Mateus. Eu falo, Senhor, se eu estiver achando que estou a caminho do céu, mas não estou, por favor, manda um anjo, para, me para, me para. Eu não quero. Eu não quero. E a gente tem que fazer essa oração. Porque o pântano, ele sente que está do lado das águas vivas, ele é casado com alguém, os filhos estão indo bem na igreja, mas, mas o rio não está fluindo nele, passando por ele, transformando ele. Ele está ali, na beirada, está ali, encostado. Irmãos, confesse o seu pecado. Estamos a tempo. Você ainda não morreu. Ainda dá tempo. É tempo de buscar pela santidade em missão não uma santidade voltada apenas para si mesmo, mas aberta para a vocação a qual nós fomos chamados. Essa é a segunda aplicação. A aplicação de ter cuidado de não ser o pântano. A primeira é aquela sobre estar fluindo em Deus, e não apenas no calcanhar. E a terceira e última, porque Deus nos chamou para uma vida santa, em que de nós fluirão rios de águas vivas. O texto diz que, por onde o rio passava, ele levava cura e sustento. E é isso que a vida com Deus traz para nós e para as pessoas com as quais nós convivemos. É coisa abundante, irmãos. É um fluxo de graça constante movido pelo Espírito Santo. Não apenas para o meu benefício, mas para todos que vivem no vale. Inclusive para aqueles que estão sentados à beira do mar morto. Imagine, árvores frutíferas de todas as espécies... Crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos serão, ser, servirão de comida, e suas folhas de remédio. Deus passa por nós, faz nascer em nós rios de águas vivas. Nós somos templo do Espírito Santo. Do nosso interior fluem rios de águas vivas. Para levar cura, sustento, esperança às pessoas. É, nós não somos o motor da missão. A missão não é nossa, nem da igreja local. A missão é de Deus. E Ele faz o que tiver que fazer na hora que tem que fazer. Ele vai pegar uma história que você ouviu numa célula. E naquela semana você vai ter uma conversa com alguém. Que estava precisando daquela história. Só que se você não estiver na célula, não, agora eu estou fazendo aqui, a, 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 falando sobre as células, mas pode ser a, a, o culto, pode ser o ministério, você não vai receber aquela palavra. A pregação da palavra ela é um milagre, porque ela é movida pelo Espírito de Deus, e de tudo que eu estou falando, Lutero vai guardar algumas coisas, e se ele guardar. Com devoção no coração dele, durante a semana, ele vai usar essas palavras como ferramenta para aquilo, para as pessoas que Deus colocar na vida dele durante a semana. Então veja: nós não somos o motor da obra, Deus é, e nós devemos permitir que o Senhor flua através de nós. Há duas semanas, estamos refletindo sobre santidade, falamos sobre santidade e poder, santidade e amor. E concluímos essa pequena série com santidade em missão. O poder e o amor são fundamentos para servirmos na missão de Deus. O amor, segundo a Bíblia, é o dom maior. É o maior dos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Deus é amor. O amor é o critério para realizar a missão. O poder do Espírito é o instrumento pelo qual realizamos a missão. Eu quero compartilhar com vocês nessa reta final, que eu aprendi coisas preciosas aqui nesses dois meses. E eu não estou falando da boca para fora. A dinâmica dessa igreja tem abençoado já a vida da minha família. Nós como pastores ou servos de Deus, líderes, nós vamos para servir. Mas no, no final nós somos profundamente abençoados. A grande questão é qual lente que nós estamos usando para ver o mover de Deus na situação atual da igreja. Depende da lente, o diabo vai por várias para nos confundir. Mas se eu pôr a lente de Deus, eu sou capaz de ver na vida de uma pessoa uma obra grandiosa que sinaliza fortemente para o mover do Espírito. Cuidando de uma criança, cuidando de um adulto. Como nós temos percebido, estamos entusiasmados por aquilo que Deus já está fazendo? Estamos valorizando aquilo que Deus está nos dando hoje? Ou estamos insatisfeitos e olhando para aquilo que nós gostaríamos que fôssemos? É hoje que Deus nos chamou, é agora, é no século 21. é neste ano. Eu não sei como a igreja vai estar daqui 10, 20, 30 anos. Não controlamos o fluxo do rio de Deus. Mas eu sei que hoje Deus já está operando. Ele já está fazendo. E quando eu começo a perceber, nas pequenas e grandes coisas, os testemunhos do poder da, da presença de Deus na nossa vida, isso inspira a nossa alma. Isso nos faz sorrir e o nosso rosto brilha. E as pessoas veem. Não sejamos cristãos imaturos. Não sejamos cristãos reclamões. Mas observemos, pode ser que o rio ainda esteja baixo no nível, mas está crescendo. E Deus está fazendo. Não existe santidade sem comprometimento com Deus. E eu tenho percebido que o Espírito Santo já tem sinalizado isso bem forte. Então, se você, querido irmão, tem vivido uma santidade apenas para si mesmo, uh, eu quero te convidar a olhar para onde Deus está nos levando. Não existe santidade que não glorifique a Deus. O Espírito Santo de Deus tem se movido entre nós. Por isso nós temos sonhado. Permita que o Espírito Santo te guie. Como o Senhor guiou a Ezequiel naquela visão. Permita ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Quando os rios de água viva fluem do seu interior. Ezequiel teve o privilégio de andar do lado do anjo do Senhor, e vendo o poder que aquele rio que estava só nascendo, poderia causar na vida das pessoas. Peça a Deus, nesse tempo de jejum e oração, fale, Deus, me dê uma visão, lá para o futuro, do que o Senhor já está fazendo hoje na minha vida, para onde esses rios de água vivas que estão dentro de mim, estão fluindo, crianças que vão ser salvas, adultos que vão ser salvos, porque o Senhor me usou, A igreja de Jesus sairá do templo agora, daqui a pouco, e se espalhará pela cidade. São rios de águas vivas, pelo Pilarzinho, pelo Juvevê, pelo Novo Mundo, por tudo que é canto. Pode ser que sejam rios ainda discretos, mas se esse rio que está em nós, que flui em nós, for suficiente para dar água de beber a alguém que está com sede, para dar um fruto, ainda que frágil, para alguém que está com fome. E das suas folhas, a gente chamar Eloá para fazer alguns chás gostosos, né? Que tem esses chás né? que fazem bem para a vida. Ela poder trazer calma, como um, um chá de erva doce. Né? Com as folhas, para trazer paz a alguém que está vivendo em tormenta. Então já é suficiente, porque o Espírito se moveu entre nós. Eu desejo isso. Para nossa igreja. E eu quero te convidar nessa manhã. A se comprometer com Deus. Para ter um olhar mais sensível. Para as pequenas coisas que Deus já está fazendo. E não dar ouvidos para aquilo que o inimigo vem sussurrar. Nos nossos ouvidos. A ter um olhar espiritual. Para a obra que Ele já está cumprindo em nosso meio. Na nossa casa, na nossa família. A participar deste rio. Em diversos ministérios que existem. A se desafiar e discipular alguém. Aceitar o desafio. Caminhar com alguém. Porque você não é o motor. O motor é a missão do próprio Deus. Acreditar. Eu quero te convidar. A fazer esse compromisso. De santidade. De poder. De amor. Na presença de Deus. Para que nós sejamos bênção por onde quer que estejamos. Que Deus te abençoe. Eu sei que em nosso meio... Hoje tem pessoas que estão chorando. Famílias que estão chorando. Tem famílias que estão felizes. E em tudo isso nós podemos ser instrumentos de Deus. Ezequiel teve uma visão. E Deus tem dado uma visão para nós hoje. E que nós possamos dizer. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Daqui a alguns anos. Quando a gente olhar para trás e ver o que Deus fez. Nós vamos agradecer. E quando pessoas novas começam a surgir na nossa cela no nosso ministério, na própria igreja, elas vão também modificando a igreja, eu tenho três filhos, eu e minha esposa tinham um estilo de vida, quando nasceu Catarina mudou bastante coisa no estilo de vida, eu já não durmo mais todas as noites tranquilamente, né, porque agora tem o Matias ainda, não o pastor Matias, o bebê Matias, meu filho, então, pessoas novas transformam quem nós somos, isso é natural. Só que também trazem muita alegria. Você já viu quem é vovô e vovó aqui? coisa mais linda do mundo são os netinhos, os novos filhos da família. Que a gente possa ter sabedoria para assimilar as pessoas novas e aquilo que vai mudando naturalmente. E que a gente possa encontrar a alegria de ver o sorriso de uma criança. Que assim como um vovô se sente vivo, parece que está na, na infância de novo. Que a gente possa... Sentir isso novamente. Um dia essa igreja foi plantada mais de 100 anos atrás, e, e as pessoas que estavam lá sonhavam com algo muito lindo, né? E Deus honrou o sonho que ele pôs no coração delas, e ele vai continuar sustentando até a volta do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.